0: Hallo und herzlich willkommen Leute, Heutiges, äh, heutige Folge sehr spontan. Ähm, ich war gerade laufen, habe mir so gedacht, mir, ja heute hatte ich so ein bisschen Kopfkino gehabt den ganzen Tag, also grübeln, ähm, bin nicht so richtig klar gekommen, habe mir so gedacht, okay, ich mache heute was ganz Besonderes, ähm, ich gehe noch ein zweites Mal laufen, mache es dann aber mal so, dass ich sage, ich laufe so lange, bis mein Kopf mir sagt, ich habe keine Lust mehr, ich soll aufhören und dann laufe ich einfach weiter. Also sonst lasse ich mich immer von meinem Kopf ärgern. Diesmal habe ich mir so gedacht, ärgere ich diesen Hundesommer. Und dabei ist mir aufgefallen, es hat richtig Spaß gemacht. Also ich war über eine Stunde unterwegs. Es waren nur neun Kilometer, aber das ist mir egal. Mir ging es nämlich darum, einfach nur auf Zeit zu laufen. Und ähm, ja, ich habe mich dabei sehr erfüllt gefühlt. Ich war sehr auch sehr euphorisch und habe die Situation sehr genossen. Habe aber auch gemerkt, dass irgendwie irgendwas in mir immer versucht diesen Moment der Klarheit, der Sorglosigkeit ähm, zu sabotieren. Und habe dann immer irgendwelche ja, Gedanken wieder gehabt, Probleme, wo ich dann während des Laufens dann wieder versucht habe, die zu kitten. Und das waren so Probleme besonderer Art. Also ähm, darüber habe ich wenig gesprochen und habe es mich auch nicht wirklich so getraut. Aber ich möchte einfach ein bisschen darüber reden, weil ich finde, ähm, es hilft mir. Und ich habe auch gemerkt, wenn andere Leute über ihre Probleme reden, dass auch mir das hilft. Und ja, äh, was ist das Thema, was ist es, ähm, was mich beschäftigt? Und zwar, ich sehe Dinge, die nicht da sind. Also, ich sehe jetzt keine Geister. Nein, ähm, ich habe diagnostizierte Paranoidität. Ähm, das ist nicht so, wie man es sich vorstellt, dass du denkst, hinter jeder Ecke ist jemand, der dich umbringen möchte. Es ist was ganz anderes. Es ist ähm, ja, eine zwischenmenschliche Geschichte. Und zwar, ich äh, muss dafür ein bisschen ausholen, ähm, in meinen Beziehungen habe ich immer einen Punkt, der ist relativ nah am Anfang, kommt immer so circa sechs, nach sechs bis acht Monaten, an dem ich mir denke... Es läuft gerade so extrem gut, das kann noch gar nicht real sein. Und das ist abhängig davon, oder es kommt von meinem äh, Trauma, was ich damals erlebt habe, dass irgendwas in mir dann sagt, halt, stopp, irgendwas hier ist gerade nicht richtig. Und ähm, das fängt dann an, indem ich mir zum Beispiel irgendwas überlege wie ist das, ist das, alles richtig? das echt hier? Also träume ich das vielleicht nur? Denke ich mir das einfach nur? Und äh, das mündet dann irgendwann darin, dass ich dann irgendwie denke, ja, warte mal meine Beziehung davor. Wie war das so? Wie war das da? Ah, die ist mir dann irgendwann fremd gegangen. Ne? Und dann fängt das an. Also das ist der Startschuss für, wo ich dann denke, könnte sie mir fremd gehen? Geht sie mir vielleicht fremd? Macht sie mir gute Miene zum bösen Spiel? Und so weiter und so fort. Bis das dann irgendwann auf so einem, einer Ebene ist, dass ich mir denke, meine Partnerin geht mir wirklich fremd, aber sie versucht, das zu verstecken. Und ähm, das wird dann irgendwann so extrem, dass ich da diese Beziehung auch sabotiere, dass mein Gegenüber, also vermute ich ähm, dann auch davon so beeinflusst wird, dass er das auch nicht mehr aushält. Und ähm, ich habe das allgemein immer in so Momenten, wenn ich jemanden liebe oder ähm, wenn ich Gefühle für irgendwas habe oder sehr, sehr an irgendwas hänge, also eigentlich nur in Partnerschaften. Und <lacht> da kommen mir dann so zum Beispiel beim Laufen Ideen wie, naja, du bist jetzt gerade unterwegs und da könnte jetzt jemand anderes zu Hause sein, oder ähm, es könnte jetzt dies, das oder jenes passieren. Und das kommt, es gibt gar kein Indiz dafür. Es gibt gar, kein, gar keine Begründung, warum ich das jetzt denken könnte. Aber der Kopf schaltet es sofort ein. Das ist auf einmal da, kommt einfach und kommt immer wieder. Und das Kuriose ist, es ist eigentlich egal, was ich dagegen tue. Ähm, ich habe das auch mit meiner Freundin immer angesprochen gehabt dass jetzt äh, momentan gerade so eine Phase ist. Ich muss kurz was trinken. Ich bin ein bisschen ist kalt. Ich habe das mal angesprochen gehabt. Du, pass auf, gerade eben jetzt in diesem Moment habe ich das Gefühl, ähm, da ist wer anderes. Und äh, dann haben wir das geklärt. Dann hat sie mir meistens gesagt, dass es das nicht so ist. Und zwar noch wirklich einleuchtende äh, Aussagen, die sie gemacht hat. Also nie irgendwas, wo man was hinterfragen muss. Aber das reicht für mich nicht. Das reicht für meinen Kopf nicht. Und es geht dann irgendwann so weit, dass ich ähm, ganz normale Sachen total missdeute. Also ähm, wir haben eine Katze und ähm, die Katze soll nicht überall in der Wohnung rumlaufen. Und dann komme ich zum Beispiel mal rein. Also wir wohnen nicht zusammen, wir wohnen getrennt. Dann komme ich irgendwann mal rein und ähm, sehe die Schlafzimmertür zu. Und der normale Werdegang wäre eigentlich zu sagen, ah, die Katze, die soll nicht ins Schlafzimmer machen. Aber was denkt mein Kopf? Da ist einer drin. Da ist einer drin. die Tür ist sonst nie zu. Da ist einer drinnen. Und ich kann dann auch nicht sagen, ach komm, Alter, da ist keiner. Nee, ich muss da reingehen. Ich muss mich dann davon überzeugen, dass da keiner drin ist. Dann war ich da drinnen, dann gucke ich, dann, dann scannt mein, mein Kopf scannt alles. Liegt hier irgendwie irgendwas, sieht das Bett frisch gemacht aus, lag da was drauf, lag da wer drauf, sieht es irgendwie komisch aus. Oder ähm, in der Phase, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Ärzte-Trips habe, so doof wie es klingt, und viel unterwegs bin, dann sitze ich meistens an der Bahn und höre Musik. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo ich denke so, ach, du bist jetzt drei Tage nicht da. Was ist wenn? Oder... Oder ähm, auch sehr klassisch bei mir, ähm, man ist unterwegs und man denkt, alle gucken gerade mal diese Person an. Und das ist, ähm, um das mal jetzt deutlich zu sagen, es ist unfassbar schwierig. Es ist unfassbar schwierig für die Partnerin, die das mitmachen muss, weil sie immer denkt, also hat, es ist immer das Problem da, dass eine Reizung da ist. Ne? Man muss immer sich rechtfertigen. Und ich möchte das auch nicht. Ähm, ich sage dann auch immer, ist alles gut. Ich versuche das schon irgendwie runterzuspielen, aber es ist natürlich nicht möglich. Der Kopf entscheidet die Sachen, die dann halt da sind. ist aber auch natürlich schwierig für mich, weil du hast nie einen Moment der Ruhe. Du hast nur Momente der Ruhe, indem du die Kontrolle über die Situation hast. Und die Kontrolle über die Situation hast du dann, wenn du eigentlich das, was du denken könntest, wenn das unwahrscheinlich ist, weil du in diesem Moment in dem Raum bist. Zum Beispiel, es kann kein anderer bei ihr sein, weil ich da bin. Aber da gibt es dann wieder den Moment, was ist mit dem Handy? Schreiben und sowas. Und ich bin da wirklich hinterher, dieses Thema zu ändern. Also es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich finde es von mir selber auch anstrengend, weil es unglaublich viel Energie frisst. Also was ich jetzt so in diesem Jahr mit den Depressionen wirklich gelernt habe, ist, ist wirklich so, den Körper, den kriegst du unglaublich schwer müde. Also wirklich, du kannst dich auspowern, Du bist unglaublich schwer müde, aber der Kopf, die Psyche, dieses ewige Geratte, Gedenke, Stress und sowas, das knockt dich unglaublich schnell aus. Und es ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, dass mir das sehr unangenehm ist. Dass es mir auch irgendwo peinlich ist und irgendwo denke ich mir auch gegenüber meiner Partnerin, das hat die nicht verdient. Und das ist auch so, es ist auch wirklich echt schwierig. Also es ist schwierig, ich kann alles nachvollziehen, wenn es da mal Streit gibt oder so. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich wirklich eine sehr kollante Partnerin, weil sie halt damit auch umgehen kann. Aber es ist wirklich ultra anstrengend. Also ich merke es selber, es ist für mich unfassbar kritisch, diese Situation immer, weil die meinen ganzen Alltag bestimmt. Und das Problem ist halt auch, man kann es sich nicht wegdenken. Ich war eine Zeit lang auf Antidepressiva. Das hat einen gewissen Teil funktioniert, weil sie mich ruhig gestellt haben. Problem ist aber gewesen, dass ich aufgrund von Nichtwissen und alten Gewohnheiten zusätzlich zu den Antidepressiva Alkohol getrunken habe, weshalb ich so katastrophale Leberwerte habe, dass ich es absetzen musste. Das ist Medikament. So, und dann habe ich mir immer gesagt: Ey, das geht nicht, weil gerade äh, das war eigentlich die einzige Befreiung. Ich muss jetzt aufhören. Also weg vom Alkohol, weg vom Tabak, ähm, komplett sauberes Leben, das heißt Sport machen, viel Sport machen. Und da habe ich gerade wirklich so einen Flow drin. Ähm, gesunde Ernährung, kein Fastfood mehr, keine Süßigkeiten mehr. Und ich muss sagen, das ist gerade wirklich, das läuft. Und. Ähm, ich hoffe natürlich auch jetzt, ich muss noch bis zum 22.11. die Medikamente absetzen. Dann kommt nochmal ein Blutbild und dann hoffentlich kann ich es wieder anfangen. Aber ähm, das wollte ich nochmal mit einwerfen. So, Paranoia. Ähm, das ist aber jetzt die Anfangsphase gewesen. Jetzt hatten wir eine Steigerung, äh, als ich die Medikamente abgesetzt habe, weil halt auch dementsprechend viel passiert ist bei mir, auch ähm, Therapieplätze, die ich nicht bekommen habe, war dann halt das nächst große Problem, dass es äh, ein Level nach oben gegangen ist. Und zwar nicht mehr beziehungsmäßig, sondern zwischenmenschlich. Es fing dann an irgendwann, dass ich mir gesagt habe, äh, also dieser Übergang war relativ schnell, äh, beziehungsmäßig war es so, dass ich mir gedacht habe, meine Partnerin hat bereits jemand anderes hält mich aber aus, um mich nicht zu verletzen oder um äh, sich über mich lustig zu machen. Und äh, das ist so ein Punkt, an dem ich war, was wirklich unfassbar schwer war. Also da habe ich auch gemerkt, dass ich da mit der Psyche gar nicht mehr hinterherkam. Das war auch unfassbar schwer für meine Partnerin, auch zu verstehen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ähm, weil ich überall, bei jeder Berührung, bei jedem Kuss, egal was war, immer gedacht habe, der geht nicht mir. Und da kam dann der ganz schnelle Umschwung, dass das nicht mehr mehr auf Beziehungsebene war, sondern wirklich auf kompletter Lebensebene. Dass ich mir gedacht habe, meine Familie, Freundinnen, Bekannte, jeder Mensch draußen guckt mich an und denkt sich, boah ey, nee mal, was will der eigentlich? Und ja gut, wir können ihm jetzt aber nicht sagen, was er für ein Spinner ist, wir können ihm jetzt nicht sagen, was er für ein Vollidiot ist und sowas. Wir lassen ihn einfach im Glauben, äh, er, er macht das Richtige und wir lassen ihn den Glauben, dass er für uns wichtig ist. Aber ja, es wäre schon besser, wenn er nicht da ist. Oder es wäre schon besser, wenn er irgendwie mal zu Verstand kommt und einfach geht. Also, er sieht doch, dass es ohne, uns besser, dass es ohne ihn besser wäre. Und das ist so ein Punkt, ähm, der eigentlich sehr kritisch ist, weil, wenn man das jetzt so hört, denkt man gleich daran, also das Selbstwertgefühl ist komplett weg. Ähm, es ist tatsächlich, muss ich aber sagen, gar nicht so. Also ja, man hat einen gewissen Selbstzweifel ähm, mit Depressionen und alles ist schwierig. Und man fragt sich ganz oft, warum ich, äh, was habe ich falsch gemacht und warum passiert mir das immer. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, ich kann verstehen, warum es passiert. Es ist gar nicht so. Ich würde selber von mir sagen, ich bin ein sehr herzlicher Mensch, ein sehr liebenswerter Mensch, ein guter Mensch, der wirklich alles für jemanden tut, den er liebt. Und ähm, der auch nicht irgendwie jetzt sagen würde, ich brauche dich, weil ohne dich wäre ich alleine. So bin ich nicht. Also das Selbstwertgefühl in dem Sinne ist schon da. Aber es ist natürlich so, dass du dann so eine Sachen denkst. Und die kannst du nicht steuern. Die kann ich zum Verrecken nicht steuern. Ich habe dann auch versucht, jetzt, äh, ich habe mich lange gewehrt gegen dieses äh, Wort Skill, weil für mich ist ein Skill. Ich, ich bin ein alter Zocker, Gamer. Für mich ist das Skill etwas, was du gut kannst. Und Skill in der ähm, Psychomaterie bedeutet ja eigentlich sowas wie, womit du dich beruhigen kannst. Äh, ich habe es jetzt angenommen: Veränderung des Lebens. Ähm, was mir sehr gut hilft, ich habe das jetzt auf mein Whiteboard geschrieben, ist Sport. Sport bringt mich sehr runter, weil es einfach den Schmerz verlagert auf den Körper. Aber jetzt auch beim Laufen, eine Stunde laufen sich ein bisschen Knechten, habe ich auch gemerkt, das kommt trotzdem wieder. Was am besten bei mir jetzt bisher funktioniert hat, ist eine kalte Dusche. Ich habe, muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht viel ausprobiert. Ich habe einfach mal so getan, was ich mir jetzt vorstellen kann, was für mich sehr unkomfortabel wäre. Und für mich war das Schlimmste immer, <lacht> ich liebe Regen, aber das Schlimmste für mich war immer durch Also ich habe ich mir gedacht, okay, nass und kalt ist ekelhaft, also kalte Dusche. Und das war für mich so, dass ich wirklich Euphorie gespürt habe. Auch danach. Also, ich habe danach immer noch gegrinst, gelacht und so. Es war schön. Es war wirklich gut. Und ähm, man versuchte natürlich, diese Paranoia irgendwie mit irgendwas runterzuspielen. Ähm, was damals noch Alkohol war, weil ich das Gefühl hatte, durch Alkohol diese Heiterkeit zu bekommen und ein bisschen mehr Klarheit, so dumm wie es klingt und auch gar nicht eigentlich möglich ist, aber so eine gewisse Klarheit zu haben. Diese, was ich mir auch immer herbeigesehen habe, diese lädt mich am Arsch weil dieses, ach, macht einfach, was ihr wollt, war für mich immer hilfreicher, als gar nichts zu fühlen. Also, jetzt muss ich auch noch sagen, das ist so ein Punkt, wo ich immer versuche, wieder hinzukommen, dieses, wenn es mir schlecht geht, zu sagen, ach, macht einfach. Macht einfach, lasst mich in Ruhe, macht einfach. Naja, so, und jetzt hast du den Punkt, wie erwähnt, dass du denkst, die ganze Welt braucht dich nicht und du denkst halt, es ist einfach, also kein Mensch will irgendwie, dass du da bist. Und ähm, das ist jetzt in meinem Punkt nicht so. Es ist aber sehr schnell, dass man dann denkt, okay, das geht in Richtung suizidale Gedanken. Es ist aber bei mir nicht so, weil es nicht so, dass, es nicht mit dem Selbstwert zu tun hat. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich weiß auch nicht, ob so eine Paranoia bei anderen überhaupt sich so ausprägen kann. Aber warum nicht? Wir sind viel zu viele Menschen auf der Welt. Ähm, warum auch nicht? Aber bei mir hat das was mehr mit, mit Wut zu tun, Aggressivität. Bedeutet, dass ich das dann denke, macht man bei mir dieses Trotzverhalten. Die Abwehrreaktion ist dann, dass ich zu mir sage, äh, ich brauche diese Menschen nicht, ich, ich, ich gehe weg von euch. Und da ist es dann wirklich jetzt so gekommen, und das kann ich auch nach, also wirklich so festhalten, dass ich mich nach und nach von Menschen abkapsle. Das heißt, ähm, es ist jetzt wirklich so, dass ich sage, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Großeltern, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem eigenen Bruder, ich hatte keinen Kontakt mehr zu, meiner, zu meinen Eltern und habe auch keinen Kontakt mehr zu, zu, zu meiner Schwiegerfamilie, Schwiegereltern, ähm, zu meiner, was ist die Schwester, Schwägerin, wie auch immer. Und ähm, man bricht dann wirklich ein in so eine, in so eine Art und Weise Isolation. Und das ist für mich so die einzige Möglichkeit, wie ich damit klarkomme. Das Problem ist, man ist erstens mit dieser Paranoia nicht beziehungsfähig und auch irgendwo nicht gesellschaftsfähig. Ich kann über das Thema relativ offen reden. Es, es fällt mir schwer, weil ich ja immer dann, das ist immer so gleich behaftet mit man hat kein Vertrauen. Es kann auch daher kommen, dass irgendwo Vertrauen fehlt, aber ich will ja nicht gleich damit sagen, dass man jedem Menschen dann nicht vertraut. Es ist einfach geschürt aus einem Traumata, was sich halt ähm, mit Fremdgehen anfängt, ne, der Gedanke, und dann halt in so eine extreme Sache umschlägt. Und ähm, Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Es ist auch wirklich mitunter das Hauptproblem bei mir. Also ich habe momentan, äh, momentan einen Zustand, würde ich sagen, der relativ stabil ist, der auch depressiv gesehen ein super Fortschritt ist, weil ich mich auf, hier zum Beispiel auf einen Podcast konzentrieren kann. Also ich kann die Sachen einfach runterlabern, ähm, jetzt schon seit über 18 Minuten und weiß einfach, dass es mir dann noch besser geht, weil erstmal die Kraft dann, diese Anspannung raus ist. Reden bewirkt bei mir sehr, sehr viel. Also es könnte man als dritten Skill ausschreiben. Ähm, es ist aber auch so, dass ich mir vorstelle, es gibt da draußen vielleicht jemanden, der genau dasselbe Problem hat. Und der braucht vielleicht einfach mal so eine 20-minütige Folge, der sich dann denkt, puh, ich bin nicht alleine oder, wow, keine Ahnung. Und ähm, ja, also es ist, alles gerade relativ stabil. Ich konzentriere mich auf den Podcast, ich konzentriere mich auf das YouTube, ich konzentriere mich auf Instagram. Ich konzentriere mich so eigentlich auf das, was ich jetzt so machen möchte, mein Traum leben kann. Und ähm, wie gesagt, ich warte auf eine Therapie. Ich möchte da wirklich, ich warte auf Medikamente. Ähm, ich bin auch relativ stabil, psychisch stabil. Ja. Problem ist halt wirklich bei mir nur dieses Paranoidenken. Und derzeit habe ich auch noch keine Möglichkeiten, um zu sagen, ich kriege es irgendwie weg. Also ich habe es weggehabt mit den Medikamenten, den Weg habe ich mir selber verbaut. Ich hoffe, dass das bald wieder funktioniert. Aber das ist eigentlich so meine Herausforderung. Und ähm, das ist auch wirklich bisher der schwerste Kampf, den ich führen musste, mit diesen Paranoian klarzukommen, auch in einer Beziehung klarzukommen. Also ich möchte es auch nochmal so sagen, ich danke äh, meiner Freundin, dass sie da wirklich so, das so lange mitmacht oder mitgemacht hat und dass das auch so, dass sie trotzdem immer wieder versucht hat, mich da irgendwie, egal wie oft am Tag ich und wie egal wie oft wir das Thema hatten, mich immer wieder versucht hat, äh, auf den Boden zu holen, immer wieder gesagt hat, es ist nicht so und das auch glaubhaft gemacht hat und ähm, es ist für mich wirklich ein schwieriges Thema, aber man, ja, reden macht frei, ne? Und man sollte mit solchen Sachen auch nicht immer hinterm Berg bleiben. Das war eigentlich auch schon alles, was ich jetzt zu dem Thema sagen kann. Es wird vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Folge geben, je nachdem, wie sich das denn entwickelt, ob es sich zum Besseren, ob es sich zum Schlechteren entwickelt. Mich würde mal interessieren, habt ihr sowas schon mal in der Richtung erlebt, seid ihr betroffen von solchen Paranoian oder ähnlich äh, so wie es bei mir ist oder ähm, kennt ihr jemanden, der das hat, der immer wieder sagt ähm, Sachen sieht, die nicht da sind. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wenn ihr den Podcast bewertet und was mich auch wirklich froh, froh, äh, froh machen würde, wäre, wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast einfach mal in eurer Story teilt, dass ihr den hört. Ähm, ich werde euch dann auch gleich bei mir teilen. Ähm, ich fände es gut. Ich muss leider Gottes sagen, in Deutschland ist die psychische Krankheit, also wie man damit umgehen soll, ist es in Deutschland wirklich grauenvoll. Ähm, alleine, dass man zwischen drei bis sechs Monate, im schlimmsten Fall acht bis zehn, warten muss, einen Therapieplatz zu bekommen, wenn wir mal überlegen, wir haben uns das Bein gebrochen, wir kriegen sofort Hilfe. Und stellt euch mal vor, ihr müsstet mit einem gebrochenen Bein drei bis sechs Monate irgendwo sitzen zu Hause. Ist die Hölle. Und ähm, da finde ich, haben wir sehr, sehr großen Nachholbedarf. Auch sehr, sehr großen Handlungsbedarf. Weil... Ich immer noch sagen würde, wenn wir die Psyche in den Griff kriegen würden, wenn wir das Angebot für die Psyche, für psychisch Kranke, wie auch immer, wenn wir das wirklich in den Griff kriegen würden, dass das wirklich funktioniert, hätten wir ganz viele Probleme in Deutschland und auf der Welt nicht. Bin ich der festen Überzeugung. Und ähm, ich habe mir auch vorgenommen... Sobald ich meine Depression im Griff habe, sobald ich sagen kann, ich lebe mit meiner Depression. Jetzt würde ich noch behaupten, ich lebe dagegen. Also ich kämpfe dagegen an, aber ich lebe mit. Habe ich mir vorgenommen, würde ich, möchte ich irgendwie eine Stiftung oder irgendwas aufmachen, was psychisch kranken Menschen hilft. Und ähm, wichtig sind mir da Kinder, weil ich halt auch jetzt eine eigene Tochter habe. Und ähm, das für mich ein sehr großes Thema ist, mein Trauma begann im Alter von acht Jahren. Und mein Kind ist in drei Jahren so weit, dass sie acht ist. Und ähm, für mich ist das sehr wichtig. Als Betroffener, wie gesagt, egal, ob es eine Depression was Kleines, groß ist, ob so eine Paranoia klein, groß ist, ob der eine Bipolar, Borderline, was es nicht alles gibt. Es ist einfach kein Angebot da, schnell Hilfe zu bekommen. Und das finde ich, ist in einem eigentlich so modernen Staat wie Deutschland Katastrophe ganz ehrlich. Und daher finde ich es wichtig und springe über meinen Schatten, rede über dieses Thema offen. Egal, ob Gelächter, was auch immer jetzt als Feedback zurückkommt, spreche über das Thema offen, weil irgendjemand da draußen, und sei es eine einzige Person, das vielleicht hört und dann irgendwo wieder Mut schöpft. So war es bei mir. Ich habe da auch in letzter Zeit viele Kanäle verfolgt, die sich über das Thema psychische Krankheiten sehr ähm, Gedanken gemacht haben und das auch verfolgen online. Und da habe ich auch Menschen kennengelernt, also Netzwerken konnte ich dort, um besser zu verstehen, was ich habe, was andere haben und die mir auch Tipps geben konnten. Und das war für mich in einer Zeit, in der man mir sagt, es gibt keine Therapieplätze und selbst die Notaufnahme kann nicht garantieren momentan, äh, dass sie mich aufnehmen können, weil die Betten nicht da sind. Und äh, ich habe keinen Bock, jetzt mal zwei, drei Stunden in irgendeine Stadt zu fahren und dann da in den Beruf zu gehen. Ähm, ja, finde ich doch, ist eine krasse Geschichte. Und deswegen ist es mir wichtig, damit jetzt halt auch wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Also meine Träume bestehen weiterhin. Ich möchte mir nebenbei was aufbauen. Ich möchte eine Selbstständigkeit aufbauen. Ich möchte ein Business aufbauen. Und ähm, da halte ich weiter dran fest. Und das ist eigentlich so der Alltag zwischen Selbstständigkeit und dieser dummen Krankheit. Und auch jetzt, nochmal abschließend zu sagen, ertappe ich mich, dass ich immer aus dem Fenster gucke, ob da irgendjemand lang geht, ob da irgendwas passiert, was ich mir einbilden könnte. Wie gesagt, ich freue mich darüber, um jegliche Unterstützung, nicht nur für mich, sondern auch für die da draußen, die irgendwo Hilfe brauchen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich gucke noch mal kurz. Es ist jetzt 21 für 44. Ähm, Ich werde die Folge jetzt auch nicht mehr schneiden. Ich werde es jetzt nur noch speichern. Und dann geht es jetzt für mich auch Bett. Duschen. Ab in die Kurve Und einmal ausschlafen. Oder ich setze mich noch mal vor den Fernseher und zocken. Mal sehen. Ähm, ich habe mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderschöne gute Nacht. Passt auf euch auf. Wirklich. Passt auf euch auf. Kommunikation ist alles. Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Euer Chris.